0: Yo no fui Entrevista.
1: Y usted, ¿no? y usted todavía tiene ambiciones.
2: Tiene una pequeña, mediana o gran fantasía de volver a ser presidente. No me vaya, mire que no lo interrumpí ni una sola vez para que no empiece. Me, me, ahora ven, respóndame ven. esta. ¿eh? Ah, no, estoy... Pequeña, gran fantasía, mediana, de volver yo, a ser presidente. No, yo, la verdad que hoy, yo me propuse el primer día, y ahí está Juliana, ella me acompaña en eso, correrme de cualquier competencia personal. Bueno,
0: <ríe> bueno, bueno, un, un audio más, ¿eh? de, Para introducir la nota. Recién puedes, hablábamos ¿sí? audio! ya algo de política y tenemos del otro lado a Alejo Paseto, presidente de la Asociación Nauquine de Ciencia Política, ¡Eh! analista y consultor en comunicación política. Y gran
2: asador, le agrego yo también.
0: Bueno, desconocía esa beta. Alejo, buenas tardes, ¿estás por ahí?
2: Buenas tardes, muy bien. Virginia Meteoro, ¿cómo andan? Muy bien, bien,
0: muy bien, muy bien. Aquí estamos, queríamos eh, hablar un poco sobre comunicación política. ¿Cómo estás viendo la campaña? ¿Cómo estás viendo también la comunicación de, de los gobiernos?
1: Y en líneas generales, y ya viendo pasado bastante tiempo, digamos, de, de, lo, de lo que marcó todo, todo este periodo, digamos, eh, porque la verdad es que el, el periodo, por decirlo de una manera de normalidad el, del gobierno se terminó bastante temprano y entró en, bueno, en lo que fue la crisis de la pandemia, y lo que nos fue demostrando con el, con el correr del tiempo, con el correr de los meses, es que hay, hay una ausencia total de estrategia en lo que es la comunicación del gobierno, ¿no? Que trató de llevar adelante eh, una serie de medidas, de generar una serie también de, de narrativas de gobierno que no tuvieron éxito, eh, y lo que en un principio por ahí muchos veíamos como errores no forzados del gobierno en, en, las en la no estrategia de comunicación terminaban siendo y terminaron siendo hasta errores propios y muchos que se fueron repitiendo y creo que bastante de esto se vio sobre todo bueno en el último episodio que fue el escándalo alrededor de la foto en, en el cumpleaños en la Quinta de Olivos.
0: Claro y eh, digamos vos decís que, que no hay no está pensada la comunicación del gobierno o sea que... y
1: le, los hechos nos sí. demuestran o nos vienen demostrando que, que no hay hay por lo menos un desinterés por parte no sé si ponerlo en la figura del presidente o del equipo de, de, de gobierno de, de, digamos, de no convocar a especialistas primero en general en comunicación de gobierno, y segundo, en comunicación de crisis, que es lo que nos viene atravesando y marcando desde marzo
2: del año pasado. ¿Pero y eh, por qué, Colo? ¿Porque son, son caros? Son
0: caros, Colo, ese es el
2: problema.
1: <risa> <risa> no, 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 me parece que el, el gobierno cuenta con recursos suficientes como para convocar, digo... Durán y Barba no salió que... un huevo,
2: ¿eh? ¿Cómo? ¿No? Que Durán Barba no salió un huevo.
1: Sí, <risa> sí, pero pero no, me parece que, digamos, incluso un, un gobierno que en un momento habló del digamos, de una gestión, ¿no?, que habló de un gobierno de científicos, bueno, eh, quienes hacemos comunicación política, de alguna manera, somos científicos, digamos, tenemos una base que es la ciencia social, eh, y también llevar adelante una comunicación de gobierno, una comunicación electoral y una comunicación de crisis, eh, requiere mucho estudio e investigación previa, con lo cual eh, creo que tiene a disposición los teléfonos de muchos de los, de los principales especialistas en comunicación de crisis, eh, y no los han convocado, eh, digamos, y, y lo sé casi de primera mano, ¿no? Eh, entonces ahí el, el gobierno, con los errores que ha tenido, y con esto que yo digo que no ha sabido, no ha sabido llevar adelante, y generar una narrativa propia de generar confianza en líneas generales eh, en la ciudadanía, y ahora en el electorado, digamos, que, que también se ve en números de estudios y de encuestas nacionales, eh, que empiezan a crecer los números de, de apatía y desencanto de la gente con respecto a lo que es la campaña electoral. Y me parece que eso sí hay que tenerlo muy en cuenta, o lo vamos a tener que ver eh, más cerca de la fecha de las elecciones, por lo menos ahora de las paso, y también los números que, arre, que arrojen, ¿no? Quienes, digamos, la cantidad final de, 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 de gente que fue a votar, que concurrió a las urnas.
0: Eh, bueno, decís, hablas específicamente de comunicación de crisis, ¿no? Que es lo que parecemos. Bueno, en el caso de la Argentina, la crisis parece siempre permanente. Pero, ¿en qué momento te parece que tendrían que haber cambiado y haber dicho, bueno, esto realmente estamos en una crisis, en algo inédito que hace, no sé, un siglo que no sucede? ¿Cuál era ese momento para cambiar la forma de comunicar?
1: Al inicio, al, al inicio de la pandemia. Eh, creo que hubo, ahora no, no te puedo decir específicamente no, no, en bien, qué pero, momento, pero hubo algunas situaciones que fueron clave me parece en las primeras semanas eh, y que el gobierno incluso un poco eh, subestimó ¿no? lo que era la, la, la pandemia y bueno, tuvo que sobre el momento eh, improvisar y también podemos incluso hablar de una mala comunicación de, de crisis con lo que tiene que ver con, con, con el escándalo, ¿no? Con, claro. eso, con lo que fue la situación de, la, de las fotos que se filtraron, no se filtraron, digamos, ahí, bueno, yo no me voy a poner a, a, a hablar con precisión de, de qué fue lo que pasó, porque lo desconozco, pero las de especulaciones hay muchísimas, eh, pero también, digamos, tener este error de que los distintos voceros que, que fueron a hablar en nombre del gobierno... No tenían un discurso unificado, el mismo jefe de gabinete tratando de, 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 de restarle importancia al tema diciéndole, bueno, no, esto a la gente no le importa mucho. Sí, la verdad es que a la gente le importa, no. porque ya el tiempo que venimos teniendo de, de pandemia, todo lo que sabemos que pasó este año, y uno no puede, digamos, un jefe de gabinete no puede salir a decir, nada, no, a la gente no le importa esto. Sí, mm. obviamente a la gente le importaba y, y va a generar una mella, me parece. Porque, digamos, todos de alguna manera sufrimos lo que fue, obviamente, la pandemia, pero también las medidas, el encierro, y te encontrás con las fotos de un festejo de cumpleaños eh, del presidente, digamos, en el que participa el presidente y que no hay ningún tipo de, de, de medida de, de distanciamiento, de ni absolutamente nada. Entonces, eso me parece que también eh, termina demostrando la improvisación del gobierno y el pensar que, bueno, a la gente estos temas no le interesan, ¿no? bueno sí de hecho, no solo esos temas eh, le interesan a la gente, sino lo que quiero reforzar con esto es que eh, también se fue viendo con el correr de este tiempo cómo el gobierno eh, justamente no le presta atención en la generación de narrativas a los temas que sí le importan a la gente. Y en esto lo que puedo decir es, por ejemplo, lo que fue hace unos meses, tratar de llevar adelante por ejemplo, o de que sea prioritario el tema de, la, vamos a ponerle la batalla judicial de Cristina, cuando en realidad las principales preocupaciones de la gente eran llegar a fin de mes, cómo salir de la pandemia, qué hacer con, con los trabajos, la desocupación, bueno, ahí esos me parece que son los principales errores que, que llevó adelante este gobierno, digo, es una comunicación en líneas generales bastante errática. Uh
0: -huh. Eh, y eh, bueno, justamente hablando de, de, de la campaña, de los temas que se supone que sí le interesan a la gente ¿Qué eh, sabés, conoces qué herramientas están tomando en cuenta? Antes, digamos, durante el PRO, el, el macrismo se decía que hacían todo el tipo focus group ¿no? Tiraban un tema en un grupo de personas y definían ahí si ese tema era importante o no ¿Se sabe ahora cómo, qué herramientas están utilizando, digo, tanto el gobierno como los sectores opositores?
1: No, no, por lo menos el gobierno, ya te digo, como, como entiendo que, o por lo que tengo entendido, no, no requieren mucho a, claro. a, a estas herramientas, porque hay un, hay un prejuzgamiento, ¿no?, sobre lo que, lo que implica eh, llevar adelante de manera seria tanto una comunicación de gobierno como, en este caso, lo que sería... Bueno, a ver, la comunicación política se divide en tres ramas, la de gobierno, la electoral y la de crisis, que es de lo que eh, venimos eh, hablando. Eh, lo, lo, lo que yo veo, por lo menos, es que la campaña, o por lo menos hasta ahora, la campaña se está centrando más que nada en, en lo que es, valga la redundancia, la campaña de vacunación. Que eso sí, desde ya que es muy importante, Pero y me voy a remitir a lo mismo, eh, se podría haber generado eh, a nivel oficial un otro tipo de discurso, tratar de generar... Eh, Expectativas de que va a haber salida de la crisis más allá de la campaña de vacunación. Y bueno, pasa en el medio de esto, el escándalo de la foto. Eh, y también porque es, es lo que digo y forma parte de lo mismo, ¿no? El, el no haber podido generar eh, con una comunicación eh, correcta de gobierno eh, una, una narrativa, generar confianza, bueno, eso obviamente hace que sea mucho más difícil. Eh, vamos a decirlo de esta manera, remarla en el tramo final de la campaña. Eh, y además porque siempre termina el gobierno eh, saliendo a responder, eh, digamos termina corriendo por detrás de la agenda de la oposición. Exacto, es la oposición,
2: eso, claro, van siempre detrás de la liebre.
1: Sí, 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 es, es la oposición siempre mm. la que termina Marcan marcando, la gen, marca, marcando la agenda de discusión. digamos mm. Si vos sos quien detentás el poder en, sus, en todos sus aspectos y sobre todo en la en la capacidad de poder marcar la agenda, no puedes dejar que la agenda de, de lo que se habla sea la oposición. Y mucho menos de los temas que también terminan siendo eh, bastante banales o que de hecho no, no colaboran nada a que la discusión pública sea en un tono un poco más elevado y no para donde lo ha tirado muchas veces la oposición. Uh
2: -huh. Claro, y en este último tiempo en donde hay logros económicos a medida que de a poquito se va saliendo y hay algo para mostrar, ponele, y donde también la campaña de vacunación ha tenido también este, una buena aceleración, eh, que nos ubican ¿no? en un mal lugar a nivel mundial este no está en agenda la, la, la si uno ve la agenda de la este, de la oposición la pandemia no existe o sea todo el desastre que es, es todo pero no, en ningún momento se nombra la, la agenda y sin embargo un gobierno que le sale a responder esas cosas no eh, como siempre estando por detrás este y, ahora, y aparecen también esta, estas fallas no como decís, bueno no se tuvo en cuenta porque ¿Qué sé yo? Vos imaginate, el que está en, en casa de gobierno, que sabés que controlan todo, que no sé, que hay cámaras, que hay gente que labura, este, una reunión eh, mínima así que sea de ocho personas cuando no se podía hacer, este, se hace en algún momento, que si va, es, ¿no hay una, una luz de alerta o algo que.? este que, que marque antes, che, no sí. lo hagas, no, no te entra en la cabeza no, porque sé. después hay que sal, salir a multiplicar todas esas explicaciones y además dentro de las tropas propias también este genera un malestar tremendo
1: sí, sí me parece que hay hay mucho no solo de improvisación sino también de, de subestimación y de pensar y en esto me parece que por ahí el ejemplo más claro que Lo dije antes, pero lo vuelvo a decir no Es el jefe de gabinete diciendo Esto no le importa tanto a la gente sí. Bueno, mira, la realidad es que eh, sí. Si vos solamente la, la hablas a, a los propios No lograste convencer a los ajenos Porque no te podés quedar con el número De lo que fue la elección del año 2019 Bueno, pasó pasaron muchísimas cosas Entre lo que fue el periodo electoral de 2019 Y lo que es ahora O sea, una pandemia Y además con un montón de errores propios Ahora, seguir subestimando al electorado eh, al que no es justamente tu núcleo duro de votantes, eso es un, para mí es un error garrafal. Y de hecho también está pasando que mucha gente de la propia ¿no? se está empezando a ver decepcionada, desilusionada. Yo no creo que esos propios por ahí modifiquen mucho el voto. Hmm. Tenés un gran porcentaje de gente que te votó en 2019 porque quería que mejore la situación económica no solamente no mejoró, sino que encima está la pandemia uh -huh. y encima también estás cometiendo errores y no lográs generar la confianza en, en este electorado que es sobre el, más, sobre el que más tenés que trabajar. Y también de esto a mí me llamó la atención, por ejemplo, hoy estaba leyendo una nota más temprano, que se está empezando a, a, a notar en serio no los altos niveles, eh, o por ahí no sé si altos niveles, pero sí que está empezando a crecer mucho esto de la apatía eh, de la gente con a la respecto política. a lo que es la política, ¿no? Mm. Porque es lo que decía también de otra manera antes, eh, es, es un no hay clima electoral, Lo que de lo que se está hablando en la campaña está muy lejos de la, los verdaderos problemas de la gente, y bueno, en Salta fue a votar menos del 70% de, del padrón. Hay que prestarle mucha atención a eso, sobre todo porque además en contextos de crisis como en el que estamos... Eh, ahí empieza a haber una delgada línea que, por la apatía entre la gente que por ahí no va a votar que, que empieza a tener rechazo o como dice Mario Riorda desafección política y termina votando o termina eligiendo por opciones como Gómez Centurión Miley y ese tipo de propuestas que son, bueno, bastante peligrosas a mi entender para mm -hmm. la democracia entonces, bueno, es, es un problema en serio, digamos, hay que dejar de subestimar a, al electorado
0: ¿Y cómo es la campaña acá, en, en Neuquén?
1: Y yo la veo bastante... Eh, me parece que está bastante tranquila la campaña, ¿no? Bastante light. Sí.
0: Ve,
1: veo que hay, no sé si alguna especie de, de, de pacto de no agresión, pero me parece que también hay como a, algunas, algunas opciones que le siguen hablando los propios y se quedan con algunos logros tanto de la gestión provincial como, como la gestión nacional, porque la realidad es que eh, es lo que decía, ¿no? Te agarras de la gestión nacional, casi de lo único que te puedes agarrar es de la campaña de vacunación. Bueno, ¿y qué vas a proponer para Neuquén? Digamos, ¿cuál es tu propuesta de lo que podría llegar a ser en el Congreso? Otras que por ahí se agarran más de, de, de algunas cuestiones de la gestión provincial, y bueno, me parece que son pocas las que las propuestas que van por ahí y por otro lado, ¿no? Uh
0: -huh. eh, y, y te parece, digamos, esto que, por ejemplo, que Sovich no haya podido ser candidato, que se presente eh, como que esté disperso también eh, el, el sector de derecha, ¿te parece que, que es una novedad, tal vez?
1: Es llamativo. A mí, primero primero que nada, me llama la atención que alguien, digamos, como Sovich el espacio político que lo lleva adelante hayan tenido ese, le voy a poner entre comillas, ¿no? Error sí. de no haber cumplido con, con los plazos de presentación mm. en, en la justicia electoral. Ahí... Eh,
2: conocedores del paño, ¿no?
1: Claro, por eso. Es, eh, pero, es verdad
0: que... Sí, conocedores del paño, pero Sovich estaba acostumbrado a estar adentro del MPN, que sí, ahí conocen toda la estructura y Ajá. el mecanismo, con 60 años de gobierno, además, ¿sabes qué? ¿Cuántas elecciones se han presentado? No sé si en democracia cristiana tienen, digamos, realmente conocedores del paño. Sovich estaría acostumbrado a que siempre le hicieran las cosas, él no se preocupaba por el tema de los plazos. Claro, ¿por
2: algún beneficio, sí, pero uno, por su... Claro, pero
1: uno creería no. que por ahí sus, sus operadores, digamos, claro. más claro. cercanos van a estar resolviendo esto. Ahora la, la interrogante que se genera es
0: ¿hacia dónde no se están. van
1: a ir esos votos? Uh -huh.
0: Claro, ¿a dónde van a ir esos votos, no?
1: Yo tengo, digamos, creo que un gran, gran porcentaje de esos votos se van a ir. Eh, digamos, van a volver al, al, al movimiento popular neuquino por ahí más la opción de, de Rolando Figueroa Ajá. Y quizás otro porcentaje de votos termine optando por el guía o quizás por, por Pablo Servi
0: Claro, bueno, eh, sí, sí, eso es un, una incógnita, veremos, ¿no? Y también va a estar interesante bueno, saber el resultado de la paso del MPN Que siempre es interesante la vida interna del MPN Sí, ahí es
1: donde digo que la veo por ahí un poco más más light en el sentido de no hay no no, no hay cruce, de, digamos no, no, no la veo tan eh, en, en, a nivel del debate, ¿no? no 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 se están tirando misiles como por ahí en otras en otras internas
2: Y en Río Negro la pispeaste un poco, o ¿no? Mira que terminó. No la estoy que te saqué, eh. sinceramente
1: no, te, te voy a ser sincero, Meteor no la estoy siguiendo Ay. mucho la la, la elección en
0: Río Negro. Claro. Eh, ¿Y a, aquí se, se están haciendo encuestas? ¿Hay consultas o ya, ya ni eso se está haciendo?
1: Sí, 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 eh. sí. Sí, eh, digamos, eh, encuestas por ahí a mí las que me llegan son, son pocas, pero hay, hay un par de, de, de consultoras que llevan adelante algunas encuestas. Bueno, hay, hay que ver. Todavía, eh, es lo que digo, quizás lo, lo que entendemos como lo más probable y lo que yo veo también en los números es que va a haber un... un se van a repartirle una banca entre en las, digamos en los principales partidos, ¿no? el Movimiento Popular Neuquino, Juntos por el Cambio y el, y el Frente de Todos. Eh, algunos números le dan en primer lugar a, a Rolando Figueroa y habría que ver cómo se reparten también, digamos, quién queda entre segundo y tercero, entre Tania Bertoldi y Pablo Servi. Y bueno, y además, esto que digo, obviamente también, para el caso de Tania Bertoldi, probablemente le repercuta bastante todo lo que todo lo que pasó ahora con, con el escándalo de la foto y, y bueno veremos uh -huh. qué pasa de acá que sean las pasos por lo menos
0: ¿Y, y qué tan confiables son las encuestas Colo
1: son muy confiables son
0: confiables si están bien hechas sí 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 sí, 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 sí por supuesto
2: y cómo sé que alguien contestó una encuesta no a propósito no dijo voy a mentir para para qué sí. por para nada para sí. desestabilizar
1: y siempre siempre hay márgenes de error pero, claro, y es mínimo es, creo, no Sí, sí, márgenes, los márgenes de error se, se tienen en cuenta siempre Pero creo que en líneas generales los, los números que dan suelen ser bastante cercanos Obviamente el número que te da una encuesta No no, no te va a decir tal cual Cómo va a resultar a la elección Hay algunas sí. que han logrado A nivel provincial y también nacional Que se han aproximado más o menos A los números finales Pero, pero sí, es una herramienta eh, Si está bien hecha y encarada de manera seria eh, como todo los números se acercarían bastante a lo que va a terminar siendo el resultado.
2: Alejo, ¿te ha tocado participar? ¿Tu, tu, ¿O te gustaría eh, a la hora de tener de armar un spot publicitario que pegue y, y donde hay pareciera por momentos vía libre para hacer cualquier barbaridad? Pero eh, nada, está todo el mundo hablando de eso. No tuve la, no,
1: no tuve <risa> la oportunidad todavía, <risa> sería, sería entretenido, ¿no? Decir, Ajá. bueno, no, 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 a ver esto, de que
2: quede, ¿no? Claro. Eh, qué sé yo, no puedo decir el, el Jingle de Moreno, una la, la Publi de Randazo, esa sobreactuación, Ha sido una Cristina mala, que después tiene que salir él a comentar que no, no, que en realidad no fue así la charla, pero bueno, pero se termina hablando, entonces bueno, es, es tan malo pero que pero algo queda, no sé.
1: Y cumplieron su objetivo, que lo puso a Randazo en agenda un, por lo menos una semana.
2: Claro. Eh,
1: como digo, eso no, no, no implica que vaya a terminar teniendo un mayor caudal de votos pero si el objetivo era ponerlo en la agenda, bueno, lo logró. Lo mismo las de Moreno, ¿no? Todos la vimos, todos la viralizamos de alguna manera. Sí. Los números finales que va a tener Moreno los veo bastante complicados, pero bueno, mm. algo logró con eso.
0: Claro.
2: Lo estuvo complicado en su momento también, pero bueno. <risa> sí, está
0: difícil. Bueno, eh, hoy por hoy las encuestas, la, la metodología es formulario online, ¿no? M más que nada.
1: Sí, sí, se está sí. haciendo formulario online eh, porque la verdad que por, por, por lo que tiene que ver con la pandemia no creo que ninguna ni, ni, ninguna consultora ninguna encuestadora está llevando adelante trabajos de campo. Claro. Así que sí. Todos todos en algún momento recibimos el llamado telefónico de alguna encuestadora.
0: Sí sí. Uh -huh. Pero bueno viste que en una época se habían quedado muy con el teléfono fijo.
2: Claro, y el y teléfono y fijo bueno, después no. Claro, ahora. Tienen... Sí,
1: están esas y también uno. están los formularios por internet, ¿no? Claro. Que, que, que llegan generalmente por por, por publicidad en, en Facebook. Eso eso es mucho también de lo que se está usando últimamente.
0: Claro, en redes. Bueno, Alejo, te seguramente hablaremos en algún otro momento. Bueno, tenemos varias campañas por delante.
2: Sí. Así y
1: que... nos queda un tiempito. <ríe> uh -huh. eh,
2: gracias por tu tiempo, Alejo Paceto.
1: Por favor, a ustedes.